0: Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Vorgehört und Nachgedacht. Am Mikrofon sind wie immer, wenn auch diesmal in den schönen Corona-Zeiten natürlich remote, meine Wenigkeit, Marvin und mir gegenüber ist mein Liebling...
1: Chris, hi. <lacht> das hat jetzt einen Moment gedauert. <lacht> ja, das ist, der, das ist der digitale Delay. Ja. Hallo Marvin. Hi Chris, mir geht es auch manchmal so, dass ich meinen Namen vergesse, wenn ich angesprochen
0: werde. <lacht> genau, und äh, wie, wie jedes Mal sprechen wir in unserem Podcast über Musik, die uns in irgendeiner Weise geprägt, verändert hat. Das Ganze läuft immer albenweise. Das heißt, immer einer von uns drückt dem anderen ein Album auf, das er hören muss, das er höchstwahrscheinlich auch nicht so richtig kennt. Dass für den anderen aber jeweils eine tiefe... Bedeutung hat. Und letztes Mal war Chris dran. Und deswegen, Chris, frage ich dich doch direkt, was hast du mir für ein Album mitgegeben?
1: Ja, ähm, die Vorweihnachtszeit konntest du verbringen, damit äh, Genesis Foxtrot zu hören, also das Album Foxtrot von Genesis. Wenn man Genesis hört, denken die meisten wahrscheinlich an äh, die Zeiten, wo für Collins solche Songs wie Jesus He Knows Me singt oder Land of Confusion es gab aber auch eine Zeit, in der Genesis ähm, durchaus bekannt war für Progressive-Rock-Musik und da in den Reihen stand von Bands wie Yes, King Crimson oder auch Pink Floyd. Und Foxtrot ist so ein Album, was in diese Zeit hört. Das ist 1972 rausgekommen. Die Band hat 1965 angefangen. Die Mitglieder waren zu der Zeit zarte 21, 22 Jahre alt ungefähr. Und genau, viel mehr ist jetzt gar nicht zu sagen, erstmal, sondern. Jetzt werfe ich den Ball erstmal zurück an Marvin und frage dich, was denkst du denn, dass der Grund ist, warum ich dieses Album vorgeschlagen habe? Ja, Chris, du hast
0: in der letzten Folge ja schon so einen Hinweis darauf gegeben, dass uns so eine Art Zeitreise bevorstehen könnte und wir zurückspringen. Also nachdem wir ja mit Nein, Nails uns in einer Folge zumindest schon mal bis in die späten 90er zurückgewagt haben, hat du so ein bisschen durchklingen lassen, dass was Älteres kommt. Und da habe ich den, den Braten schon gerochen, dass da Genesis um die Ecke kommen wird. Also in dem Sinne, das auf der Ebene hat es mich jetzt nicht überrascht. Aber deine Frage zielt ja, glaube ich, auch vor allem darauf ab, was da sonst noch dahinter steht. Und äh, ich weiß natürlich, dass du Genesis magst, dass du auch gerade diese älteren Sachen, diese Proggy-Sachen von Genesis ähm, gehört hast oder hörst. Dass da auch, glaube ich, auch viel irgendwie Einfluss oder Prägung durch deinen Vater, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach dir irgendwie mitgegeben wurde und dass über verschiedene Wege wahrscheinlich du das einfach in deiner Kindheit irgendwie oder in deinen Jugendjahren irgendwie gehört hast, mitgehört hast und irgendwann wahrscheinlich entdeckt hast wow, Papa hört coole Musik. Das sind vielleicht Sätze, die wir nicht so häufig sagen. Und das wäre, glaube ich, für mich eh nochmal, glaube ich, die, die spannendste Frage eigentlich, äh, was, was unsere Väter mit dieser Folge zu tun haben. <lacht> aber ich glaube, das ist also das ist zumindest für mich sozusagen der, der eine Punkt, der so ein bisschen, glaube ich, da, da, da durchklingt. Und das andere ist aber auch, dass wir uns auch schon mal über diese Band, also abgesehen davon, dass wir sowieso alle Genesis kennen, auf die eine Art oder andere Art und Weise, Hast du eben auch schon mal von diesen früheren Alben erzählt. Es gibt irgendwie, von Rick Bejedo gibt es eine Folge von What Makes The Song Great, wo er auch sich einen älteren Genesis-Song anschaut und vornimmt In dem Zug hast du mir sozusagen das nochmal empfohlen, diese älteren 70er-Scheiben von denen. Es gibt irgendwie ein, zwei Song-Ideen, die in unserem geteilten Guitar Pro-Ordner rumfliegen, die irgendwie Genesis-Idee heißen, wo auch, sag ich mal, Jetzt noch deutlicher für mich so ein bisschen klar wird, wo die herkommen. Also von daher, ich sehe da sozusagen schon viele Linien, aber das ist wahrscheinlich der andere Punkt dann. Ich habe das Zeug nie so richtig, richtig intensiv gehört. Zumindest jetzt speziell diese Zeit, diese Ära von äh, Genesis. Und ich glaube, da wolltest du jetzt einfach mal sagen, äh, Marvin, es reicht. Du musst jetzt die alte proc machen. Du kannst jetzt nicht nur darfst nicht nur Rush und Pink Floyd hören, du musst jetzt auch die Genesis-Scheiben hören. Und äh, das ist, glaube ich, das, was dann dahinter stand. Und wie gesagt, warum es jetzt genau das Album ist, darfst du mir jetzt natürlich gerne <lacht> gerne erzählen, bevor wir irgendwie versuchen, uns durch dieses, ja, irgendwie auch für die 70er Jahre typische Proc-Album durchzuquatschen.
1: Ja, du hast sehr viele gute Punkte aufgebracht, Marvin. Natürlich ähm, habe ich da jetzt vorher kein großes Geheimnis drum gemacht, dass ich ähm, die alte Genesis-Phase sehr interessant fand und ähm, sehr gerne gehört habe. Es gibt da aber auch einfach einen sehr bestimmten Moment, der für mich ähm, diese Platte, und da kann ich dann gleich dazu kommen, warum die für mich so besonders ist. Und das lag daran, dass ich gar nicht originär irgendwie zum Proc gekommen bin, darüber, dass ich halt irgendwie, ich meine, klar, man kommt Jetzt, man kommt mal als junger Mensch so zur Prog-Musik meistens wahrscheinlich über, über die Väter oder über andere Leute, die die Musik früher gehört haben. Ich habe in der Tat irgendwie erst den ersten Zugang zu Proc gefunden über The Mars Volta und habe dann verstanden, dass es sowas wie Progressive Musik gibt und dass die sich irgendwie stark an dem vorherigen Geschehenen aus den 70ern orientieren. Ich meine, klar, Pink Floyd kannte ich, aber ich habe das irgendwie nicht so in die Richtung eingeordnet. Und das... Genesis auch Proc-Rock gemacht haben, die äh, Erkenntnis kam mir dann, als mein Vater die alten Platten und den alten Plattenspieler mal aus dem Keller hochgeholt hat und ich dann das erste Mal in meinem Leben sowas wie eine Platte in der Hand hatte und dachte, wow, okay und dann habe ich dieses surrealistische Cover gesehen und ähm, habe ich dann in großen Lettern Genesis gelesen und ich dachte mir so, Moment mal, da ist eine alte Genesis-Platte und dann hat mir mein Vater irgendwie erzählt, dass es dass die früher halt ganz andere Musik gemacht haben als heute und dann habe ich diese Platte aufgelegt und ich weiß gar nicht, ob es die erste Platte war, die ich von den Ganzen da aufgelegt habe, aber es war auf jeden Fall die erste, bei der ich dachte, okay, spannendes Zeug und ich habe dann halt genau gleich diese Verbindung zu dem gesehen und gehört, was ich dann halt bei The Mars Walter gehört habe, einfach in der Art, wie anders Musik dann gedacht wird und die Platte klang absolut scheiße, die hatte Kratzer, und hat halt dieses Vinylflimmern gehabt, halt viel zu stark eigentlich. Also so ein bisschen charakteristisch ist das ja bei alteren Platten und das ist auch irgendwie ganz schön. Aber teilweise hat es halt die Musik ein bisschen übertüncht. Aber irgendwie habe ich diese Platte dann halt sehr lieb gewonnen und habe die dann irgendwann, als ich dann meine eigene Plattensammlung aufgebaut habe, dann aus dem Schrank meines Vaters entwendet. Und nun ist sie bei mir. Ähm, ich habe auf jeden Fall die, die Platte aus dieser dieser persönlichen Begegnung, glaube ich, sehr lieb gewonnen und auch einfach dann viel gehört und das war dann so mein, mein erster Anknüpfpunkt einfach mit Genesis aus der Ära und ich würde sagen, das ist halt erstmal überhaupt der Grund, warum es dieses Album ist, einfach weil das für mich so dieser Moment war, wo ich mich mit dieser Band und dieser Phase dieser Band das erste Mal beschäftigt habe und ähm ich dieses Album einfach schon sehr lange kannte. Darf ich kurz fragen, wie
0: alt warst du in diesem magischen Moment, als dein Vater den Plattenspieler aus dem Keller
1: geholt hat? Das war relativ, also ja, ich glaube, es war 14 oder 15 war ich da. Also das war so um die Zeit vorher halt meistens noch CDs gehört und so, und dann, dann kam das, kam der Plattenspieler hoch. Ich kann es auch nicht mehr genau beziffern. Auf jeden Fall wird es um die Zeit rum gewesen sein, weil ich dann auch The Mars Walter kennengelernt habe. Und ich auch dann angefangen habe, Musik zu spielen. Das war auf jeden Fall eine sehr ähm, prägende Zeit für mich und ähm, irgendwie steht dieses Album auch so abseits, das eigentlich musikalische steht von Dingen, die ich sonst höre, also gar nicht mal Progressive Rock, sondern da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu, die Art, wie dort Progressive Rock gespielt wird, ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, das, das, das Typischste oder ist jetzt auch nicht... Ja, hat auf jeden Fall sehr distinkte Elemente, würde ich sagen, die es dann nochmal unterscheiden von dem, was vielleicht jetzt Yes oder Pink Floyd gemacht haben. Und trotzdem hat dieses Album einfach total den, ja, da einfach so eine so eine wichtige Stellung. Und deswegen dachte ich, holen wir es doch mal wieder hoch. Und ähm, dann würde ich jetzt erstmal dich fragen, Marvin. Ja. Was war eigentlich so denn? Ich meine, also, ich... ich ich glaube nicht, dass du dich bislang so richtig mit der Musik befasst hast, hattest, also hattest du ja auch gesagt und ähm, vielleicht auch noch nicht, noch nicht den ersten Song gehört hast. Was hast du eigentlich gedacht, als dann so der erste Song lief? Was war so dein, dein erster Impuls oder vielleicht auch dein erster Durchgang im Gesamten?
0: Ich war, glaube ich, sehr irritiert. Ich, ich hatte, glaube ich, überhaupt keine, keine Vorstellung davon, was das für Musik ist. Ich glaube, das muss, kann man, glaube ich, kann ich, glaube ich, ziemlich deutlich sagen. Ich hatte dementsprechend keine positiven oder negativen Erwartungen oder und glaube ich, was womit ich, glaube ich, am aller am allermeisten am Anfang eigentlich so ein bisschen mich erst wirklich reinhören musste, ist einfach die, die, der Sound selber. Ich meine, man, man muss sagen, das ist irgendwie ein Album, das ist irgendwie fast 50 Jahre. Ich meine, selbst wenn ich jetzt irgendwie über, über einschlägige Streaming-Dienste da remasterte Versionen habe, kann dieses Album eben nicht verstecken, dass es aus einer wirklich anderen Zeit kommt und dass irgendwie alles, jeden Maßstab, den ich an diese Musik anlege, irgendwie aus seiner Zeit heraus eigentlich wieder gedacht werden muss und dementsprechend auch die ganze Produktion, der ganze Sound, alles, was die Instrumente dort tun oder nicht tun können, ähm, zu ganz anderen Zeiten passiert ist. Also wirklich frühe 70er, was da technologisch möglich war. Und ich glaube, das ähm, hat, war am Anfang für mich wirklich so eine kleine Art von Irritation einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich war ich, glaube ich, einfach die letzten Wochen, als ich das sozusagen gehört habe, auch parallel nichts aus der Zeit oder auch nur im Fernsten aus der Zeit gehört habe, sondern wirklich einfach eher sehr viel zeitgenössische, moderne Produktion gehört habe und dann einfach das total rausfällt, wie wie dünn oder wie unkomprimiert oder wie die Gitarren klingt, wie das Schlagzeug klingt, so voll, wo man sich denkt, das würde heute niemand mehr so machen. Und das fand ich dann aber irgendwann eigentlich auch total interessant, weil das für mich dann sehr schnell und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber sehr schnell habe ich das nicht nur oder nicht in der Hauptsache als, als Musikalbum gehört, sondern als Zeitdokument. Als ein, man kann schon sagen, historisches Artefakt, das mir eigentlich mehr über eine gewisse Zeit und über gewisse musikalische Ursprünge aufzeigen kann, als dass es mir jetzt primär um die Musik ging oder gehen muss. Und das hat mir, glaube ich, sehr viel geholfen, irgendwie auch dem Album gegenüber irgendwie fair zu bleiben oder nicht sofort irgendwie zu sagen, boah, das ist nervig oder das finde ich blöd oder das verstehe ich nicht oder was ist das denn für ein komisches Zeug oder das soll progressive sein. Weil mir einfach, ich mir immer wieder vor Augen gehalten habe, okay, überleg, was zu dieser Zeit parallel für Musik überhaupt da war, was für sozusagen und auf welcher Ebene eigentlich dieses Album schon wahrscheinlich wirklich Neuland betreten hat, was aus heutiger Perspektive vielleicht völlig lächerlich ist, aber zu damaligen Zeiten wirklich visionär war. Und ich glaube, das habe ich mir, weil ich mir das von vornherein so versucht habe, das so mit als, als Hörhaltung mit ranzunehmen, konnte ich den Album dann irgendwie an verschiedenen Stellen sehr viel abgewinnen, sage ich es mal vielleicht. Habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass es kein Album ist, was ich so einfach nebenbei hören konnte oder zumindest es gab einige Songs oder einfach einige Stellen, bei denen ich gemerkt habe, sobald ich die nebenbei höre, funktioniert das nicht, weil dann irgendwie ein bisschen das verloren geht, was in diesen Songs, glaube ich, angelegt ist. Und ich glaube, am Anfang war es auch einfach ein bisschen zu viel und zu lang, als dass ich es irgendwie in dieser, also gerade der letzte Song Supper's Ready, der irgendwie 23 Minuten, über 23 Minuten geht, das ist halt kein Song, den man, also beim ersten, also wie, wie, wie hört man sowas? Das ist, glaube ich, wirklich, das ist, da hat man ganz andere, ganz andere, da merkt man, wie das total bricht mit, mit Hörgewohnheiten, die wir vielleicht sonst haben oder auch Hörtechniken, die wir sonst haben. Und dann hatte ich, glaube ich, einen Moment, da hatte ich so einen längeren Spaziergang und da habe ich es mir nochmal auf die, hatte ich es auch sozusagen auf die Ohren und da hatte ich das sozusagen mal so im Laufen wirklich gehört und da hat es bei mir bei vielen Stellen plötzlich Klick gemacht. Also da habe ich mich dann plötzlich wirklich auf das Album einlassen können und habe dann auch sehr schnell Wirklich so bei zwei, drei Songs richtig gemerkt, so, boah, geiler Scheiß. Richtig, richtig geiler Scheiß. Gibt, glaube ich, immer noch ein paar Songs, die ich jetzt nicht so stark finde oder wo ich auch einfach manche Parts nicht so gut finde, wo ich auch mit dem Gesang vielleicht nicht so viel anfangen kann. Aber auf alle Fälle habe ich schon so bei so ein paar Songs dann, oder bei so ein paar Stellen, kann man ja wirklich sagen, es sind, glaube ich, einfach weil die Songs teilweise so lang sind, ähm, wo ich wirklich gesagt habe, nee, finde ich richtig gut, das ist total spannend, was da passiert. Und eben find's es eben auch interessant, wie man eben stellenweise eben auch hört, wo. Oder sozusagen trotzdem da noch Momente drin sind, die auch sich durchziehen. Auch in den selbst recht späten Genesis-Sachen, finde ich, sind da so ein paar Sachen drin, die sich scheinbar gehalten haben als Motive, als, als Melodien. Gerade auch so im Gesang gibt es auch so zwei, drei Stellen oder wie so Akkorde irgendwie sozusagen was für Akkordfolgen sind, wo ich mir denke, hey, das das findet sich irgendwie auch in den 80ern bei Genesis noch, auch wenn natürlich ganz in einem ganz anderen Kontext, in einem ganz anderen musikalischen Zusammenhang, aber da merkt man doch, dass da gewisse Personen zumindest auch geblieben sind, <lacht> auch wenn wie gesagt, es ja dann einige personale Wechsel gab und das fand ich, fand ich glaube ich, nochmal schön und das vielleicht nur als ganz kurz Klammerbemerkung vielleicht jetzt an dieser Stelle noch, ich habe generell dann extrem für Genesis gehört, <lacht> Im, Zuge, im Zuge dessen, weil diese Band ja für mich selber ja auch auf einer anderen Art und Weise eben sehr viel mit meiner Kindheit assoziiert ist und zwar eben nicht diese, jetzt nicht das äh, Foxtrot-Album, aber es ist, es ist, also das kann ich auf alle Fälle vielleicht auch schon verwecken, es ist aber eine Band, die auch in meiner Kindheit sehr präsent war. Wir hatten ganz lange, solange ich denken kann, hatten wir ein riesiges Poster von Genesis bei uns im Flur von dem, dem uh, We Can't Dance Album. Meine Eltern waren auf einem Genesis-Konzert, uh, haben davon immer geschwärmt und dann natürlich spätestens, als ich halt mit 13, 14 angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, war halt, glaube ich, einer der ersten großen Schlagzeuge, die ich halt kannte, war halt Phil Collins. Bevor ich dann sozusagen, wie gesagt, man, wenn man so ein Instrument lernt, dann beschäftigt man sich ja noch mit ganz vielen anderen Leuten. Wer hat dieses Instrument noch gespielt? Man hört sich das dann bei verschiedenen Bands rein. Aber ich würde sogar fast so weit gehen und sagen können der erste große Schlagzeuger also also es muss war ein Mann den ich kannte das war Phil Collins und das war dann wie gesagt ganz lustig dass ich weil ich dieses alte Album gehört habe eben auch nochmal die ganzen späteren Sachen oder anderen Sachen von wenn ist parallel auch noch gehört habe und auch mir immer wieder gedacht habe da ist schon geiles Zeug dabei also das war so ein bisschen allgemein dass ich so einen auf sehr vielen Ebenen da Zugänge gefunden habe die interessanterweise aber gar nicht alle rein musikalischer Natur waren. Das vielleicht erstmal so als Aufschlag so. Ich weiß nicht, ob du schon vielleicht ein bisschen mehr, ähm, vielleicht noch zu den einzelnen Songs sagen möchtest, weil du ja da auch ein bisschen mehr drinne bist. Das, ich glaube, das würde mich jetzt so ein bisschen interessieren, weil ich habe schon, also ich, ich würde schon sagen, ich habe ein paar Songs, die mag ich lieber, die höre ich, finde ich besser oder die finde ich irgendwie, die kriegen mich mehr. Es gibt manche Songs, die finde ich nicht so. Und mich würde mal interessieren.
1: Wie du dieses Album überhaupt wahrnimmst und hörst. Also, erstmal schön, dass du Genesis irgendwie auch da eine Geschichte mit hast und jetzt irgendwie nochmal eine andere Seite davon sehen kannst. Das ist irgendwie, freut mich irgendwie. Und ähm, die Verweise in der Tat in meiner Vorrecherche dazu wurde auch häufiger irgendwie, also. Gerade, gerade was in Foxtrot dann auch gekommen ist, da wurde auch gesagt, ja, in dem Album bei T Trick of the Tail und dann bei Duke und dann hier wurde das nochmal neu verwendet oder da wurde hier nochmal ein Bezug zugenommen, also es gibt auch irgendwie einen späteren Song in der Phil Collins-Zeit von ähm, Genesis, wo dann auch wieder lyrisch auf Supper's Ready Bezug genommen wird, also da wird total viel, ähm, ja, und letztendlich muss man da doch einfach sagen, gut, die, die Kernbesetzung von ähm, dem Bassisten, dem Keyboarder und eben Phil Collins ist ja geblieben und es sind dann in dem Sinne nur Sänger und Gitarrist ausgestiegen, sodass natürlich eine gewisse Kontinuität da ähm, kann, kann ich mir gut vorstellen und ähm, habe ich auch das Gefühl, dass man das so hören kann. Vielleicht dann weniger an der Solo-Karriere von Phil Collins, aber definitiv in den Bandsachen. Jetzt zu den Songs. Ich muss ähm, sagen, natürlich, als ich das dann damals gehört habe, Was Happers Ready in seiner Gesamtheit, glaube ich nicht der Song, den ich dauernd gehört habe in seinen 23 Minuten, weil, ja, ja. Wie, wie, soll man da irgendwie, wie soll man da irgendwie rangehen, wie du schon meintest? Irgendwie, da muss man halt wirklich sagen, hey, ich setze mich jetzt irgendwie 23 Minuten auf den Boden und konzentriere mich da drauf, weil sonst verlierst du dich in dem Song irgendwann. Dazu können wir vielleicht später nochmal ein bisschen stärker eingehen, aber ich finde, der Song ist es auch wert. Was mir am Anfang, glaube ich, sehr geholfen hat, ist, dass das Album auch ein paar kürzere Songs hat, die ein bisschen schneller zum Punkt kommen. Da gehört dann zum Beispiel einmal Ken Utility and the Coastliners dazu, mit, einem sehr, mit diesem sehr dramatischen Melotron-Teil in der Mitte, der nach so einem zweiminütigen Aufbau ist. Und ähm, ich finde es halt irgendwie sehr spannend, weil dieser Song, der geht nicht besonders lang, hat aber dort einen sehr in gewisser Weise für Progressive Musik noch ein Short-Track, hat aber trotzdem eine, ähm, eine Komplexität im Songaufbau, die das sehr spannend machen und man nie so das Gefühl hat, irgendwie, okay, jetzt hat man eine Idee, wie das Song weitergeht. Watch of the Skies war einfach, weil es der erste Song war und weil man erstmal dachte, wow, was ist das für ein Sound, war für mich irgendwie auch besonders spannend. Also ich meine, den Melotron-Sound kannte ich damals halt einfach noch nicht, weil ich noch nicht King Crimson und sowas gehört habe und, ähm, das Melotron klingt halt auch noch besonders kaputt bei dem Song, ähm, sodass es halt irgendwie schon eine sehr interessante Atmosphäre gemacht hat. Und dann kommt dieser Staccato-Rhythmus rein. Ähm, interessanter Fun Fact: Das bei, äh, bei Watch of the Skies, das Melotron am Anfang, das haben sie von King Crimson gekauft. <lacht> und, das war, und das war so verstimmt, dass er so lange gesucht hat, bis halt sie, bis er zwei Akkorde gefunden hat, die gut klangen und dann hat er halt die zwei Akkorde gespielt, weil es die einzigen waren, nicht, die nicht zu schief waren, auf dem, für dieses für dieses Riff. Also das sind ja auch so ganz andere ähm, ganz andere Be Überlegungen. Ähm, noch noch eine Sache bei Watch of the Sky ist das Intro. Der ursprüngliche Produzent, der mochte das nicht, das Intro. Ja. Und dann haben sie den rausgeworfen. Ja. <lacht> <lacht> also die die hängen, glaube ich, schon sehr an diesem Intro dran. Ja der hat mir, also die Songs auf jeden Fall schon und was hat mir für mich halt noch sehr schön war, war Horizons, ein ähm, Song, den ich selber halt auch irgendwie seit vielen Jahren irgendwie dann beim, beim, beim Gitarre lernen irgendwie dann immer wieder, es ist immer wieder ein Song, auf den ich Bezug genommen habe, <lacht> irgendwie, und der einfach irgendwie schön, schön ist, ähm, mhm. also ich glaube, das waren so die Songs, bei denen ich irgendwie das, das erste Mal reingekommen bin, was länger für mich gebraucht hat in der Tat, waren dann halt Songs wie Supper's Ready oder Get 'em Out by Friday, was halt schon so eine kleine. Also, da können wir auch vielleicht gleich nochmal eingehen, weil du auch so meintest, so manchmal sind die Vocals ein bisschen schwierig gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade bei so Songs wie Get 'em Out by Friday, wo Peter Gabriel mehr oder weniger drei verschiedene Rollen spielt, dass sowas dann mm, halt, dass man yeah. an sowas halt auch irgendwie nicht gewöhnt ist heutzutage, dass. In gewisser Weise du da Musik hast, die dezidiert jetzt nicht ein Musical oder eine Oper ist, aber irgendwie damit spielt, dass da verschiedene Rollen vertreten werden. Was war denn so bei dir, was waren denn so bei dir die Songs, wo du als erstes hängen geblieben bist und ähm, wo hat es bei denen ein bisschen länger gedauert? Du hast es eigentlich schon ziemlich gut
0: getroffen. Also, Watcher of the Skies war, glaube ich, ein Opener, der es mir zumindest nicht schwer gemacht hat. Der klar irgendwie ein bisschen schief an manchen Stellen ist, man merkt ja auch einfach, die haben auch alle noch ohne Klick und sowas gespielt, aber mhm. das, ich kam da glaube ich ganz gut rein, weil der irgendwie dann doch irgendwie eigentlich sogar einen ganz guten Bogen spannt und irgendwie auch relativ kohärent ist auf seiner, bei seiner ganzen Länge. Timetable, den fand ich jetzt nicht sperrig, aber den finde ich glaube ich einfach nicht so stark, also den zweiten Song. Get Him Out by Friday ist genau dieser Song, den ich, also je mehr ich mit dem beschäftige, umso mehr finde ich den mhm. eigentlich gut oder eigentlich spannend, aber ich finde den Gesang trotzdem nicht geil. Aber ich glaube auch, wenn man ihn ein bisschen mehr so als Hörspiel mhm. versteht, dann und auch mit dieser Story, die ja ein gewisses, also ich würde sagen, auf einer gewissen Weise hochaktuell ist sei denn du hast da noch irgendwelche Hintergrundinformationen, worum es in diesem Song eigentlich geht, aber wenn es im Prinzip die Geschichte ist von ja, Wohnungsknappheit und <lacht> Immobilienspekulation,
1: dann würde ich sagen, äh, ja, das ist eine Problematik, die ist eher schlimmer geworden in den letzten Jahren. Genau, das war in den 70er Jahren, war das halt ein Thema in UK und er selber hatte halt irgendwie schlechte Erfahrungen, also Peter Gary hatte selber schlechte Erfahrungen irgendwie gemacht mit seiner eigenen Wohnverwaltung und ähm, hat halt von ein paar Berichten im Fernsehen gehört, die halt irgendwie sich damit beschäftigt haben und in gewisser Weise hatten dann auch manche dann später kommentiert, okay, irgendwie das ganze Problem, was durch Thatcher und Reagan dann reingekommen ist in den 80ern, das haben die da halt irgendwie schon äh, irgendwie sehr gut in die Story verpackt, so wie es dann im Jahr 2012, ja. also das Ding ist ja, dass sozusagen die Story ja greift in die Zukunft, in das Jahr 2012, wie es dann aussehen würde. Ja, ja,
0: das habe ich dann auch gelesen. Und es ist ja. ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so weit weg von dem ist, was hier passiert. Genau, also den, den finde ich sozusagen, wenn ich mich damit irgendwie so ein bisschen inhaltlich oder irgendwie beschäftige oder eben die Art und Weise, wie die das versucht haben, kann ich das total irgendwie appreciaten. Aber der kriegt mich trotzdem musikalisch einfach nicht, weil der Gesang, der irgendwie es ist halt nicht meins, glaube ich. Aber das kann ich nicht dem Song irgendwie ankreiden. Dafür halt der Ken Utility and the Coastliners, der, der hat bei mir auch ziemlich schnell, ziemlich reingehauen. Also da finde ich auch einfach die Vocals am Anfang schon so mega, mega stark, die, die Melodielinien und auch dann dieser, dieser sozusagen Mittelteil, damit diese Akustikgitarre anfängt, wo ich auch irgendwie sehr stark auch so ein bisschen Pink Floyd-Assoziation dazu hatte, ähm, beziehungsweise dann auch natürlich später Stephen Wilson, der sowas ja gerne dann auch irgendwie diese Art von Akustikgitarren benutzt hat. Den finde ich, finde ich super, super, ähm, super gut. Und K-Horizons ist ja wirklich eher so ein kurzes Interlud, für, für das ich aber irgendwie sehr dankbar war, eigentlich, dass man den nochmal hat vor Supper's Ready. Und Supper's Ready ist, glaube ich, so ein Song, den kann ich nicht im Ganzen sagen, dass ich den da gut oder schlecht finde. Weil ich finde, der hat für mich Parts, die ich total schön finde. Auch das Hauptding, wo er eben singt, ne, Supper's Ready, den finde ich total schön. Und irgendwie auch berührt er mich auf ne, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt aber auch Teile, gerade so in dem, gleich mal, letzten Drittel, die finde ich irgendwie nicht so gut. Da, also da freue ich mich dann am Ende, wenn es ganz zum Schluss wieder ins Finale geht weil ich das total stark finde und davor ist ja auch so ein sehr progressiver, rhythmisch verschobener, ich glaube in Achtel ist das, wo man Genau, da heißt Apocalypse in 9.8, in, in so, genau. Wo, <lacht> wo alles so all over the place ist und wo man auch mhm. schon ein bisschen auch so die, die Spielqualität von den ganzen Musikern äh, sieht, auch für Collins, der jetzt nicht unbedingt die klassische virtuose, nicht, dass so ein virtuoses Drumming hat, was durch, eine, durch so eine imposante Filz und so weiter, aber da trotzdem ist es total schafft, diese Band zusammenzuhalten. Imposante ähm, Filz. Hahaha. <lacht> 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 ähm, genau, das fand ich dann das fand ich total, total abgefahren. Aber davor gab es halt irgendwie so Parts, die so ein bisschen mhm. gut und Aber ich habe mir natürlich auch beim ersten Hören jetzt dann auch nicht die Mühe gemacht, irgendwie Zeile für Zeile die Lyrics mitzugehen, um diese oh, ganze ja. Geschichte das ist einfach, also allein noch die ganzen Motive, die da auftauchen und Bilder und irgendwie kulturellen Anspielungen und dann ist hier plötzlich das Kreuz und dann ist irgendwie da der, der Pythagoras, der plötzlich in der Lyx auftaucht und dann hast du da 666 und denkst du so, hey, was ist, was ist denn hier los? Und dann... Äh, dann, dann heißt es ja irgendwie Six People uh, and One with the Cross, also das, was auf dem Cover auch dargestellt wird. Und genau. Es ist so, das ist so, so was, was ist da gerade für ein Film? Der Fox kommt
1: auch nochmal vor, der Fox hat.
0: Das ist irgendwie so so, so Meta und all over the place und ähm, ja, ist es ist jetzt irgendwie dann irgendwie am Ende Jerusalem, so ist es ist jetzt irgendwie religiös, ist es jetzt also Apokalypse, mm. total total krank, aber also auch total facettenreich. Aber eigentlich, also ich glaube, allein die Lyrics sind halt etwas, worüber man ähm, ja, eigentlich literaturwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich arbeiten müsste, um da Bezüge irgendwie rauszuarbeiten, zu was jetzt man wirklich auch völlig losgelöst von der Musik eigentlich einzeln irgendwie wie hochhalten kann. Aber genau, aber der Song hatte für mich dann einfach trotz allem so ein paar, paar Stellen oder Parts, die ich einfach nicht so aufregend fand und wo ich gemerkt habe, gut, das ist jetzt, man braucht das jetzt, wenn man halt diesen ganzen Text unterbringen will, aber gerade wie gesagt, so im zweiten Drittel, bevor es halt in, den, in die neuen Achtel apokalypse mhm. geht, gab es eben auch Parts, wie soll ich sagen der Song wäre für mich genauso imposant und krass gewesen wenn der jetzt nur zwölf Minuten gehabt hätte ja. ähm, aber wie gesagt ich habe auch diese ganze Geschichte die dahinter ist auch einfach nicht bis also keine Ahnung was da alles hintersteht warum das alles sollst ja auch gar nicht ähm, gemacht wurde also wie, vielleicht hil hilft das sonst das irgendwie aber wie, wie du auch sagst das ist auch eigentlich ein Song das das hört man eigentlich nicht als Song das ist eigentlich eher sowas wie eine kleine eine kleine Operette oder sowas oder wie ein Musikhörspiel wo ich bei allen anderen Songs noch am meisten vielleicht noch bei Get em Out by Friday, aber bei allen anderen Songs auf alle Fälle äh, sagen kann, das sind einfach proggige 70er-Jahre-Songs, die irgendwie mit den technischen Möglichkeiten spielen, die es gibt, die relativ virtuos irgendwie ausloten, was musikalisch möglich ist und das auf eine eigene Art und Weise irgendwie ausprobieren. Supper's Ready ist, ist irgendwie eine andere Liga. Es ist <lacht> was anderes einfach,
1: finde ich. Ja. Ich meine, Supper's Ready ist halt wirklich ein, ein Stück, was ich glaube nicht nur uns irgendwie verwirrt und auch irgendwie fasziniert, weil es wird auch meistens, also wenn man so in einschlägige Foren, ähm. Einschätzungen, sonst was schaut, Magaz Musikmagazine, da wird der Song meistens als der Progressive Rock Song erwähnt, überhaupt, also der Longtrack überhaupt. Und da gibt es natürlich die, die sagen, okay, das ist ein krasses Gesamtkunstwerk, wo irgendwie alles sich integriert und am Ende irgendwie wieder zurückfährt und andere halt sagen, na gut, die klatschen halt sechs, vier Minuten aneinander und <lacht> <lacht> nennen das halt long. Könnte man, könnte man auch sagen. Also <lacht> genau, man, das ist halt immer eine Frage der Perspektive so ein bisschen. Schmaler Grad. Das ist ein, ist ein, ist ein schmaler Grad dazwischen auf jeden Fall und... Ähm, mein Gefühl ist halt auch so ein bisschen, bisschen wie deins. Ich kann diesem Song unglaublich viel abgewinnen, aber ich finde auch nicht jeden Part gleich gut. Also ähm, wo du jetzt gerade vor Apocalypse redest, da gibt es der fünfte Part, in der Tat, den, den, den du meinst, dass der jetzt irgendwie nicht so, dass der irgendwie so ein bisschen abfällt. Das ist ein eigener Song gewesen, den sie da reingearbeitet haben der vorher als Single rausgekommen ist, der auch ähm, die B-Seite von Watch of the Skies war und ah, okay. den haben sie da dann eingearbeitet. Das Ding ist aber allerdings, dass sie die Musik nicht geschrieben haben um die Lyrics unterzubringen, sondern die Lyrics wurden dann noch schnell fertig geschrieben. Ja. Weil, wo, so, also die, ja. die Einschätzung war dann halt von den Bandmitgliedern, ja, der hat Peter Gabriel hat die Lyrics zu hastig runtergeschrieben, wo ich mich frage, was wäre denn passiert, wenn er die Lyrics noch mehr ausgearbeitet hätte, dann wären noch mehr Verweise wahrscheinlich drin gewesen als eh schon. Ja. Ich glaube, in die Tiefe von dem Song als solches zu gehen, wäre, glaube ich, was, was die Lyrics angeht, würde, glaube ich, auf jeden Fall, dann würden wir hier noch in drei Stunden sitzen und wahrscheinlich immer noch irgendwie beim ersten Teil sein. Was ich, glaube ich, bei diesem Song wirklich sehr schön fand und ich habe den Song vorher auch schon viel gehört und fand den auch immer super, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig durch, durchdrungen, obwohl ich dieses Album super fand. Und ich habe mich jetzt auch noch mal so ein paar Mal jetzt in der Vorbereitung des Podcasts da irgendwie dazu entschlossen, einfach zu sagen, okay, ich setze mich jetzt halt wirklich hin mehrmals und höre den Song wirklich, ich höre nur den Song und ich mache auch die Augen zu und mache nichts anderes. das muss ich schon sagen, der Song, wie gesagt, ist in gewisser Weise nicht ein Song, du wirst durch tausende Stimmungen gejagt und was für mich so ein bisschen dieser Moment war, der den Song halt so total dann nach oben gehoben hat, war dieser Endpart, also alles ab Apocalypse und dann der Schlusspart, der dann eigentlich den ersten und den zweiten Part verbindet. Also die Lyrics vom ersten Part werden wieder aufgegriffen mhm. und die Musik ja. vom zweiten Part. Und das nachdem du diesen Neun Achtel Part hast, der dann auch wieder ich meine, da habe ich mich so ein bisschen erinnert an den einen Song aus dem Nine Inch Nails Album mit denen <lacht> 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 ja, Ich weiß gerade nicht, was gerade noch hier heißt. Ähm, Ach Pilgrimage meinst du? Pilgrimage. Genau, wie er wegen dieser Marsch, weil diese weil das ja am Ende ist und der, der Part ist einfach unglaublich gut, also diese, oder diese zwei Parts ähm, und wie der Song am Ende einfach dann aufgeht, das ist ähm, also ich kann schon verstehen, dass der Song irgendwie eine besondere einfach so einen besonderen Nimbus halt irgendwie trägt, vor allem weil er halt auch so unglaublich überambitioniert ist. Mhm. Ja. Ich finde es eigentlich sehr schön, was Peter Gabriel einmal in einem Interview gesagt hat, er hat gesagt, ja, das ist eine persönliche Reise und am Ende geht es halt durch Szenen der Bibel. Das war's. So ungefähr. <lacht> und also so ein bisschen. Geil. So, so ein bisschen, so diese Überkomplexität dann so ein bisschen runterzuziehen zu mhm. auf, ja, okay, ist halt das so. Also ich, ich glaube, also die Foren sind voll. Ich, ich habe mich dann ab irgendeinem Punkt da auch damit begnügt, zu sagen, gut, der Song ist halt so. Ich muss auch sagen, ich habe die Lyrics damals gar nicht so stark verfolgt und. Bei Get Em Out by Friday ist genau das auch passiert, den, den Song fand ich auch vorher eher ein bisschen schwächer und als ich jetzt mir die Lyrics nochmal durchgelesen habe und dann dieses Spiel dahinter so nochmal ein bisschen mehr verstanden habe, konnte ich dann auch mehr dafür abgewinnen, weil ich meine, wenn man dann auf die Musik hört, das Coole ist ja daran, dass die einzelnen Songparts dann auch assoziiert sind zu den Charakteren im Plot. Mhm. Ja. Dass man dann irgendwie, dann wenn der der Tenant spricht, also der 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 Mieter, dann mm. halt irgendwie, dann kommt immer dieser Backbeat-Bass mm. und dann, they're asking us to leave. Und dann, mm. dann kommt halt, get him up by Friday, als so Ausspruch von dem Firmenboss. Was ich halt überraschender finde, ist halt, dass, ähm, als ich dann herausgefunden habe, dass die Musik eigentlich immer schon stand und die Lyrics dann drüber geschrieben wurden. <lacht> <lacht> ähm, also, dass es halt so ja. eine Band ist, die erst die Musik schreibt und dann halt die Lyrics kommen und man sich so fragt, okay, krass, wie das dann halt aber irgendwie am Ende so doch wirkt, als wäre es eigentlich eher von der Story ausgegangen. Macht Hoffnung, dass es bei uns auch klappt. Wir machen das ja auch meistens so, dass wir erst die Musik haben und dann uns irgendwie Lyrics dazu ausdenken. Zu Timetable, ähm, ich kann auch verstehen, dass du den irgendwie ein bisschen, dass du findest, dass der ein bisschen abfällt. Der ist auch irgendwie ein bisschen unspektakulär, muss man sagen. Ich finde aber, nach Watch of the Skies hat man halt irgendwie ein bisschen Entspannung auch nötig, weil er halt schon sehr sehr viel irgendwie ist einfach. Wo wir jetzt auch wieder so auf diese Frage von Musikproduktion, was ist möglich? Als ich diesen Song jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand wieder gehört habe, dachte ich mir so, okay, heutzutage hättest du da irgendwie so eine Gent-Nummer draus gemacht mit dem Staccato-Ding irgendwie am Anfang. Ja, hab ich auch sofort gedacht, dass wir heute so ein Mosh-Breakdown geworden mit so einem China drüber. Also da, da sieht man auch einfach mal, was die, was die Zeit halt irgendwie, also dass so Ideen irgendwie schon da waren und wahrscheinlich irgendwie mit anderem Equipment auch auf jeden Fall anders geklungen hätte und dass man das halt wirklich in der Zeit sehen muss. Ich mache jetzt einfach mal, ich crash jetzt einfach mal das Thema, weil ich glaube
0: ich, rein. Äh, weil ich glaube ich gar nicht mehr so viel jetzt vielleicht über die Musik sprechen möchte, vielleicht auch, aber ähm, glaube ich mehr über dieses Ding sprechen möchte, dass ja, in deinem Fall, ja, wie du schon gesagt hast, dein Vater dir irgendwie diese Musik gezeigt hat. Hm. Und es gibt zumindest eine, wenn auch nicht ganz so magische Situation, aber ich kann mich zumindest auch äh, relativ bildhaft noch an die Situation erinnern, in der mein Vater äh, im Wohnzimmer stand und äh, der Plattenspieler war schon oben, der, der ist niemals im Keller gelandet, ähm, aber auch eine Genesis-Platte ausgepackt hat. Ähm, und das war The Lamb Lies Down on Broadway. Ach, von ja. <lacht> Und äh, dann so meinte, ja, also auch mal, dass er sehr betont hat, das ist ja so sehr progressive Musik, er hat das progressiv immer so sehr komisch betont und hat da so ein bisschen durchklingen lassen, dass er solche Musik gehört hat. Und das hat für mich irgendwie eine ganz komische, wie soll ich sagen, ich habe dann sehr ganz, ganz gemischte Gefühle zu, weil ich ab einem gewissen Punkt ja immer versucht habe, mit meinem Vater ins Gespräch zu kommen über Musik, die wir hören. Und habe sozusagen da versucht, welche Brücken kann ich da eigentlich schlagen zu meinem Vater, bei dem ich weiß, dass der ja angeblich mal irgendwie so progressive Musik gehört hat, wie er es dann genannt hat. Und da sind irgendwie zwei Dinge irgendwie bei mir zumindest irgendwie im Kopf. Zum einen, dass er das heute kaum noch hört oder ganz, ganz wenig hört. Und es äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wenn man dann irgendwie zwei Kinder zu Hause hat, hat irgendwie muss irgendwie ein Haus bauen, muss irgendwie nebenbei die ganze Zeit arbeiten, dass man dann auch vielleicht nicht mehr so den Kopf frei hat für diese progressive Musik. Und dass mein äh, Vater auch niemand niemand war, der so tief in dieser Szene super tief drin war. Also der hat natürlich dann irgendwie so ein, zwei äh, progierige Genesis-Platten gehabt oder The Alan Parsons Project, was ja, glaube ich, auch so einer der 70er, er Prog bands sind, die dann auch sozusagen einen Shift gemacht haben. Ähm, und dass er dann im Prinzip so ein bisschen später bei Genesis geblieben ist, lag wahrscheinlich auch daran, dass sie einfach wesentlich zugänglicher wurden in diesem 80er-Gewand. Aber mein Vater war niemand, jemand, der so sozusagen mega deep in dieser ganzen Szene drin war. Man muss dazu auch sagen, er hat selber kein Instrument gespielt, oder zumindest hat es niemals irgendwie ausprobiert. Vielleicht hätte er ein totales Talent dazu gehabt, aber es wurde zumindest nicht in keinster Weise irgendwie versucht. Und dementsprechend, und er war auch sozusagen in dieser, sonst in dieser sozusagen Musikszene auch nicht so tief drin, dass er jetzt einen Freundeskreis oder Bekanntenkreis gehabt hätte, in dem man irgendwie so, so mega viel noch mehr von solcher Musik gehört hätte. Er hat dann so ganz äh, ehrfürchtig nur von so einem alten Bekannten erzählt, der dann so Wishbone Ash gehört hat. Ähm, aber das waren dann im Prinzip auch schon Bands, die man nur so vom Hören sagen konnte, wo dann jemand mal eine Platte mitgebracht hat. Und deswegen verbinde ich diese Band Genesis oder zumindest gerade diese früheren proggigen Sachen auch immer mit so einer wie soll ich sagen, ich habe hab da so ein, so, so ein gemischtes Gefühl, weil ich mich manchmal frage, hätte mein Vater sozusagen noch mehr Musik da entdecken können und aus welchen Gründen auch immer kam er nicht dazu, weil ja, weil es er irgendwann anderes zu tun hatte, weil ihm Musik nicht so wichtig war, weil er aufgrund seiner Herkunft vielleicht auch gar nicht die Chance hatte, irgendwie da mehr in so einen kreativen Bereich zu gehen. Andererseits ist es für mich aber eben, wie gesagt, immer auch die Brücke, über die ich mit meinem Vater über Musik sprechen kann. Also es ist dann, wenn ich ihm dann beispielsweise Bands wie Porcupine Tree oder Stephen Wilson zeige, dann kann er sozusagen daran anschließen, weil er dann immer sagt, oh, das ist ja so progressiv wie die alten Genesis-Sachen. Und das finde ich irgendwie total schön. Aber wie gesagt, es zeigt auch so ein bisschen, wo mein Vater dann irgendwann nicht über einen gewissen Punkt hinauskam, aus welchen Gründen auch immer. Es klingt jetzt dramatischer, als es in Wirklichkeit ist. Und deswegen sozusagen hat diese Band Genesis für mich so eine ganz spezielle Bedeutung, so eine Mischung aus Nostalgie und Verbindung zu meinem Vater auch. Aber eben auch dieses, ähm, da ist noch so viel mehr eigentlich. Und mein Vater hat es irgendwie aber nie die Zeit gehabt äh, oder hat sich niemals die Zeit nehmen können, noch mehr in diese Musik hineinzugehen. Und jetzt kommt der Bogen. Deswegen würde mich jetzt sehr interessieren, wie das bei deinem Vater ist, weil das ja scheinbar zumindest in dem Punkt anders ist, weil dein Vater ja... Ein Instrumentspiel zum Beispiel. Und genau, vielleicht auch generell da noch viel mehr drin ist. Oder auch nicht. Und vielleicht auch sonst, in welcher Weise dein Vater deinen Musikgeschmack eben geprägt hat. Denn letzte Klammerbemerkung, das war dann bei meinem Vater dann doch sonst relativ überschaubar, was er mir an Bands mitgegeben hat, sage ich mal. Er hat das sich jetzt niemals aufgedrängt, aufgezwungen, gab niemals so ein väterliches komm mal so und wir gehen mal zusammen zum Plattenschrank. Also da hat er sich immer sehr, was ich auch voll, voll gut finde, sehr zurückgehalten. Und jahrelang hatte ich sowieso einen Musikgeschmack, der nicht so wirklich mit ihm kompatibel war. Aber wie war das bei dir? Und gab es da auch Phasen, wo man sich mal näher war und irgendwie mal weiter weg war in dem musikalischen Hören?
1: Ja, ein ähm, großes Fass, was du da jetzt gerade aufmachst. Ähm, ich versuche einfach erstmal irgendwie da ähm, anzufangen. Also er hat auf jeden Fall das muss ich auch sagen, als ich die, die Platten durchgesucht habe, war jetzt natürlich nicht die gesamte Top Ten der ewigen Prog-Platten mit drin. Ne? Also das kann ich auch schon mal sagen. Mein Vater hat jetzt nicht alles von Yes über King Crimson bis hin zu Pink Floyd ähm, irgendwie gehört, sondern da war Genesis auch eine Band, die so ein bisschen herausstach, interessanterweise. Und was aber auch noch dabei war, war ähm, dann Pink Floyd. Und das sind auch Bands, die irgendwie bis heute bei ihm geblieben sind. Und ähm, Alan Parsons Project übrigens auch, was auch meine Mutter gerne hört. Ähm, was ich, glaube ich, eher so ein bisschen denke, ist, dass es bei meinem Vater, das vielleicht so als Punkt vorweg, vielleicht auch einfach eine Altersfrage sein kann. Weil mein Vater war, was ich auch ein bisschen verwunderlich finde, der war zwölf, als das Album rausgekommen ist. Und ich sehe mich, also ich als Zwölfjähriger hat noch mit ganz anderen Dingen, <lacht> auf jeden Fall musikalisch war ich da noch auf einem ganz anderen Level unterwegs, als das zu hören. Und ähm, dann als mein Vater dann halt in das ähm, erwachsenen junge Erwachsenenalter kam, waren halt schon die 80er angebrochen. Und dann haben ja sowieso alle Bands, die Progressive Rock gemacht haben, halt eben andere Musik gemacht. Und die für ihn prägende musikalische Zeit war dann halt eher die frühen 80er. Und Genesis ist dann eben als Band wahrscheinlich übrig geblieben, weil sie eben diesen Shift gemacht haben in der Zeit. Hin zu dieser anderen Musik ähm, oder Alan Parsons Project, Pink Floyd, waren auch in der Zeit noch irgendwie weiter aktiv. Das sind halt Bands, die dann irgendwie diesen Shift gemacht haben. Und deswegen, glaube ich, hängt da auch einfach viel damit zusammen. Timing, was er dann letztendlich gehört hat. Und ja, mein Vater hat, als er jünger war, mal ein bisschen Gitarre gespielt und hat auch irgendwie mal bei ein paar Gigs auf der Gitarre ausgeholfen. Aber hat hat das Instrument auch relativ schnell wieder weggelegt. Mein Vater hat in der Tat dann mit in einem höheren Alter dann wieder angefangen oder das erste Mal richtig angefangen, Gitarre zu lernen. Dann darüber, dass er dann mit Musik angefangen hat, das war noch ein paar Jahre, bevor ich dann, dann auch das Interesse dann dafür bekommen habe. Und es war so ein bisschen wie, als hätte er abgewartet bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann da auch hinkomme und irgendwie Rockmusik gut finde. Und dann hatte man halt irgendwie was gehabt, um gemeinsam drüber zu sprechen. Und ich meine, da waren jetzt halt nicht nur Genesis dabei, da waren aber auch so Bands wie ja Beatles oder so natürlich dabei. Ich erinnere mich noch an mein altes Last fm profil wo Genesis und Beatles schon zwei Bands waren, die sehr weit oben waren. Auch Pink Floyd war sehr weit oben. Also es hat mich schon stark geprägt. Ähm, und vor allem auch, glaube ich, deswegen, weil ich, ich meine, ich hatte dann sehr viel Musik gehört, eher aus so einem Rock- und Emo-Bereich. Ich meine, da waren wir ja letzte Woche dabei. Und als dann <lacht> The Mars Walter kam, habe ich dann irgendwie die Brücke zurückbekommen. Und bei mir lief halt auch vieles einfach parallel ab. Und mhm. ähm, so, so hatte man dann halt immer so einen Bezugspunkt. Ich glaube, dadurch, dass wir beide instrument gespielt haben, konnten wir immer irgendwie uns irgendwie auf einer Ebene austauschen, selbst wenn ich dann musikalisch teilweise auch manchmal ferner von ihm war. Also wenn ich ihm jetzt irgendwie Night Versus zeige oder irgendwas, da sagt er dann auch, okay, ich, ich, ich glaube auch, dass er teilweise mit der Musik, die wir machen, weniger anfangen kann als mit der Indie-Musik, die ich mit meiner Schülerband gemacht habe, mm. ähm, weil sie dann halt auch einfach die Hörgewohnheiten, gerade was die, was sozusagen, also einfach sehr stark von diesen Hörgewohnheiten weggeht, selbst wenn sie Elemente dieses dieser Musik irgendwie widerspiegeln, die es gehabt haben, aber der Sound ist ein ganz anderer. Ja. Ich glaube, das ist halt auch einfach ein großer Faktor, der ähm, dass halt progressive Musik heute, wenn man sie macht, oder halt irgendwie komplexere Musik häufig ja auch nicht immer, aber häufig ja auch jetzt mittlerweile in so einem rockigeren Kontext ist und Rock klingt heutzutage halt einfach anders, als es früher klang oder auch Metal natürlich, was da noch gar nicht so richtig da war. Ja. Und ja, irgendwie hat Genesis, dann muss man aber schon so ähnlich wie bei dir irgendwie so einen so einen besonderen Stand. Und ich weiß, ich, ich versuche halt auch immer wieder meinen meinen Vater irgendwie mit so The Mars Voter. Nee, The Mars Voter habe ich noch nie versucht bei ihr, weil ich weiß, es ist ein verlorener Posten. Also es gab, es gab einmal eine Situation, was ich sehr lustig fand, weil du hattest ja letzte Folge von ähm, Thursday erzählt, wie du das mhm. im Auto gehört mhm. hast und es nicht so laut machen wolltest. <lacht> ja. Ähm, ich war so, als ich 2010 mit meinen Eltern einmal in Berlin war und dort ein CD ähm, von The Marswater gekauft habe und sie auf der Rückfahrt unbedingt um haben <lacht> wollte. Das war auf jeden <lacht> Fall eine sehr, sehr komische Autofahrt zurück, weil das Album halt, das war Amputecture und dann ging es halt erstmal mit einem 8-Minuten-Drone-Intro los und dann kam 17 Minuten lang, ja, total wildes Zeug. Also ich glaube, da, spätestens da habe ich schon gewusst, okay, das wird glaube ich nichts. Mit The Mars Volta, aber ich glaube, immer wenn ich dann meine Musik finde und Steven Wilson ist dann ein guter Punkt. Ähm, ich habe ihm einmal Stephen Wilson, eine Steven Wilson-Platte sogar mal geschenkt. Hand Cannot Erase? oder? Ja, genau. Um, um ihn so ein bisschen dazu zu, zu bringen, zu sagen: Hier, guck mal, da gibt es so eine Musik. Also, er fand es auch so ganz gut und so, ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach, das ist auch einfach eine Phase gewesen, glaube ich, in der man diese Musik gehört hat und. Wie gesagt, so, der Kerl, so diese diese Kern Musiksozialisation war dann bei ihm vielleicht sogar dann noch ein bisschen später, würde ich fast sagen, als das, wo die Hochphase dieses Procs war. Deswegen würde ich es vielleicht eher darauf, darauf beziehen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch, also ich stelle mir das auch einfach sehr schwer vor, ab einem gewissen Alter einfach noch irgendwie auch offen zu bleiben für, für neue Musik, wenn sich ein Musikgeschmack einfach so festgesetzt hat und neulich irgendwie auch erst wieder irgendwo gelesen, äh, nach dem 30. Lebensjahr ist es sehr schwierig, da nochmal, wie soll ich sagen, in diesem künstlerisch-musischen Bereich irgendwie sich noch einzulassen auf andere Musik und neue Musik. Und gerade, wenn es dann nicht nur der nervige Pop ist, der heute im Radio läuft, sondern dann wirklich noch so progressive Musik sein soll, auf die man sich einlassen muss, ähm, dass man da sich auch oft einfach denkt, so muss ich mir das jetzt noch antun? Muss ich mir die Arbeit noch machen? Das <lacht> kann das, äh, also wie gesagt, ich bei meinem Vater, wie gesagt, ich glaube, ich habe ihm auch mal eine Stephen Wilson CD zum Geburtstag oder zum Weihnachten geschenkt. Ich glaube, das ist so, das ist so der 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 Versuch immer. Ähm, aber ich finde das total schön, dass da Genesis ja irgendwie so eine Art, weil die irgendwie in ihrem musikalischen Schaffen genau dazwischen sind, wie so eine Art Generationskit sind bei uns mhm. beiden irgendwie. Also ich meine, ich war ja auch irgendwie noch auf einem für äh, Collins Konzert jetzt äh, damals noch, als es noch Konzerte gab. Letzt, äh, letztes Jahr mit meinem, aber äh, mit der ganzen Familie waren wir da. Ne? Also irgendwie äh, Eltern, Schwester, alle waren auf dem Phil Collins. Es hat halt funktioniert und wir hatten wirklich richtig, richtig viel Spaß, weil all diese Songs mhm. natürlich irgendwie auch, äh, wir alle diese Songs irgendwie zusammen erlebt haben und erfahren haben. Also das waren Songs, die in meiner Elternklasse, natürlich hat er auch ein paar Songs von Genesis gespielt, natürlich nur die spielbaren und ich meine, Phil Collins selber kann ja gar kein Schlagzeug mehr spielen. Ähm, aber das war irgendwie so was, ähm, fand ich irgendwie schön, diesen Moment, dass es da anscheinend noch eine Musik gibt, die über eine Generation hinaus irgendwie was verbinden konnte. Was eigentlich was ich eigentlich sehr selten beobachte, wo Musik ja zunehmend so was krass Individualisiertes ist. Und ich meine, wir teilweise in der Band schon dann in bestimmten Punkten doch irgendwie so speziell Bands haben, die die andere niemals kennt und die man nur für sich hört. Und da so total diese soziale Komponente des gemeinsam Musik hören und gemeinsame Erfahrungen damit äh, machen, so völlig überhaupt keine Rolle mehr spielt und dass es da eben solche Bands wie Genesis dann ironischerweise sind, ähm, die aufgrund ihrer Popularität da durchbrechen und es wirklich schaffen, wie gesagt, dass mein Vater die gehört, meine Schwester die hört, ich die höre so ungefähr und das, das, das finde ich irgendwie total bemerkenswert eigentlich ähm, und vor allem, dass ich sogar bis heute das auch noch irgendwie gerne hören kann, ich meine jetzt nicht all the time und manche Sachen sind noch echt ein bisschen schwierig, also sowohl von Genesis als auch von Phil Collins, aber ich nach wie vor sind das total starke Songs, wo ich auch überhaupt kein Problem damit habe, dass die irgendwie total ausgelutscht sind oder auch in the air tonight, das ist halt ein Übersong. Es ist auch schon ein Meme oder keine Ahnung was. aber es ist auch einfach ein verdammt guter Song, egal wie viel Remixe und wie viel, was damit für Schabernack betrieben wurde und das finde ich eigentlich total schön und deswegen finde ich es Vielleicht mal um den Bogen zu machen. Deswegen finde ich es jetzt schön, dass ich jetzt nochmal diesen Schritt bisschen weiter diesen Schritt zurückgemacht habe, weil ich glaube, bei mir hat zu so haben so die, die 80er-Genesis-Sachen waren so die Sachen, die ich am ehesten noch bewusst oder mehr gehört habe. Und ich habe auch einfach sehr viel von dem Phil Collins-Solo-Zeug in meiner Kindheit eben dann gehört, weil das, das war, was dann bei meinen Eltern auch noch mehr lief. Ähm, und wirklich diese ganz frühen Sachen immer so ein bisschen ausgespart habe und immer nur so wusste vom Hören sagen und aus einschlägigen Foren, dass es irgendwie diese ganz anderen Genesis damals gab. Und da bin ich jetzt ein bisschen froh, dass ich jetzt mal dank dir diesen Anlass bekommen habe, mir das auch nochmal äh, anzuhören.
1: So. Ja, das freut, mich, äh, das freut mich zu hören. Ich glaube, letztendlich habe ich ein bisschen mehr Bezug zu dieser früheren Genesis-Ära, einfach dadurch, dass für mich das dann so ein Wow-Moment war, in dem Moment, wo ich mich viel mit Musik beschäftigt habe. Ich muss aber auch sagen, dass meine Eltern, und das ist halt das, das Spannende, halt eben dann mein Vater hat ja weiter Genesis gehört. Da hat halt nur dann, dann war halt Genesis was anderes in der Zeit. Und das habe ich halt auch alles irgendwie mitbekommen. Und das war dann irgendwie auch. Also gut, ich glaube, von Genesis waren dann noch zwei weitere Platten dabei, aber dann aus der späteren Phase. Also ich glaube, then Never Free und Duke waren, glaube ich, noch dabei. Die waren 78 und 80 rausgekommen. Und sozusagen aus dieser. Key-Proc-Zeit war dann kein Album mehr in, der, in, in den Platten dabei, ähm, sodass ich halt auch irgendwie Foxtrot so ein komischer Outlier eben war. so Wo du jetzt auch mit The Lamb Lies Down und Broadway kamst, das war halt gar nicht dabei. Und das ist halt auch ein Album, mit dem ich jetzt kaum Bezüge habe. Und ja, ich glaube, dieses Album ist auch sehr genial. Es wird häufig auch also die drei Alben Foxtrot, äh, dann dazwischen kam noch Selling England, By The Pound und dann The Lamb Last Down on Broadway, das werden, die werden ja so als diese drei Key-Alben von der, von der Phase bezeichnet. Und ja, es ist irgendwie eine schöne Erkenntnis zu sehen, wie ähm, man halt irgendwie da so eine Band hat, auf der man so viele Bezüge irgendwie machen kann. Also da, ja, einerseits sieht man da Kontinuitäten in der Musik selber drin, aber andererseits ist das, sind diese Phasen auch so distinkt, dass man dann halt für, für alle, was dabei ist sozusagen, ja, und glaube ich, auch einer der, der wenigen
0: Punkte, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, an dem ich ähm, wirklich von meinen Eltern musikalisch in irgendeiner Weise geprägt wurde. Weil ich glaube, sonst waren das oft andere Personen oder Menschen, die irgendwie Einfluss auf meinen Musikgeschmack hatten. Und da war das wirklich der seltene Fall, in dem ich sagen würde, da ist ein, ist sozusagen dieses Prockige, die, die prog dads wenn man so will, sind die prog dads <lacht> äh, die irgendwie zumindest wenn auch nur subtil oder eben wenn dann auch nur in gewissen Richtungen zumindest so ein paar Anstöße gegeben haben, die sich dann eben auf ganz andere Arten weisen, in ganz anderen Bands, in ganz ganz anderen Richtungen dann später irgendwie weiterentwickelt haben. Und äh, das finde ich schön, dass das, das eben nicht die ACDC-Platte war und weiß ich was, oder keine Eric Clapton-Platte war, sondern eben eine Genesis-Platte war, wobei weil ich auch nur sagen kann, der lamp Leister on broadway habe ich jetzt auch nicht rauf und runter gehört. Also das war eher so, dass das halt mein, bei meinem Vater am Plattenschrank war und äh,
1: mhm.
0: irgendwie das da mal ne, ausgepackt wurde. Aber ich jetzt auch nicht irgendwie... Ich müsste wahrscheinlich jetzt nochmal durch die Plattensammlung meine, meines Vaters nochmal durchgehen. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich da mehr Alan Parsons Project ähm, finde. Und ein bisschen weniger Genesis wahrscheinlich.
1: willst du noch was loswerden zum Album, Chris? Ja, du hattest ja... Du hattest ja vorhin noch so äh, gesagt, dass wir noch über das Cover reden sollten. Ähm, Stimmt, da kannst du mir noch kurz äh, alle möglichen,
0: Das weiß nicht, ob es so ein Wimmelbild ist mit ganz vielen Verweisen. Es, ähm, ist ein, es, ist,
1: es hat ein bisschen was von einem Wimmelbild, weil auf der Rückseite hast du nämlich auch noch Hunde, die so ein bisschen, und du hast äh, vier Reiter, die so ein bisschen The, the Horsemen of the uh, Apocalypse sein könnten. Du hast ein Alien darauf, was auf den Watch of the Skies verweist mhm. und dann hinten im Hintergrund von der Rückseite des Covers hast du ähm, so Cricket-Spieler und das ist das Cover von dem Voralbum gewesen, nur von einer anderen Perspektive. Ah. Also da ist irgendwie schon sehr viel an Verspieltheit irgendwie mit drin. Und wie du schon meintest, die ähm, Six Saintly Shrouded Men <lacht> mit dem ja. siebten, diese da auch natürlich drauf und der Foxhead. Also schon sehr viel von Supper's Ready auf jeden Fall irgendwie in mhm. dieses Cover mit reingeflossen. Ich glaube, das Cover war auch so ein bisschen was, was mich da aufmerksam gemacht hat, weil ich irgendwie so dachte, okay, es sieht so weird aus mit dieser ja, total. Frau, die da steht mit einem Fuchskopf und was soll dieser Wal da und sowieso so, so ein bisschen. Ja, total. Ähm, aber das ist auch so das Gefühl, was ich dann halt bei Suburbs Ready manchmal bekommen habe, so, okay, was ist das denn jetzt? Total. Ja, also irgendwie hat es dann was an, schon was Anziehendes gehabt. Ähm ja, wie, wie, wie ich ja zu Anfang gesagt habe, bei dem
0: Album, als ich es angemacht habe, es war echt eine Zeitreise für mich, das Ganze mhm. auch. Also auch schon das Cover, wo ich einfach gemerkt habe, okay, du bist jetzt, bist jetzt ganz woanders. <lacht>
1: du bist jetzt in einer anderen Ära irgendwie, wenn du diese Musik hörst. Ich glaube, zwei Aspekte würde ich noch mal ganz gerne kurz ansprechen, ähm, die noch mal zurück auf die Musik gehen. Das eine, was wo ich einfach noch mal gerne was von dir hören möchte, ist, dass du als Drummer natürlich irgendwie. <lacht> ähm, also, was, was ja. mir halt aufgefallen ist bei dieser ganzen Recherche, ist, ich bin da ja, ich bin jetzt nicht der Kenner, was, was Drums angeht. Deswegen, ähm, ich höre halt irgendwie, dass, da, dass das irgendwie gut ist und so. Ähm, aber da wird dann halt immer gesagt, okay, wie krass gut war Phil Collins bitte, wenn man sich halt Parts in diesen, in diesen Songs anhört, wo ich mich frage, würdest du dem zustimmen, dass es das besonders irgendwie. Ähm, besonders gut ist, ähm, dass du da irgendwie nochmal was, ähm, dass sich da was auch nochmal überrascht hat oder dachtest du, na gut, das ist halt Goodot Phil, so ungefähr. Ähm, so, und dann, was ich halt noch so als Aspekt, glaube ich, spannend fand, den, wo ich auch mich fragen würde, was du dazu denkst, ist im Vergleich zu anderer prog musik und das ist auch vielleicht eine Sache, die irgendwie Genesis nochmal besonders machen in dieser, vielleicht auch als Brückenschläger-Band. Sie waren als Progband immer ein bisschen songorientierter als die anderen. Also andere Bands sehr stark auf German und sehr stark auf, okay, wir strecken jetzt diesen Song auf 17 Minuten dadurch, dass halt so ein ewiger, sphärischer Part kommt. Und hier hast du eigentlich relativ, also das könnte, da könntest du dieses, okay, wie bei Supper's Ready sieben Songs irgendwie aneinander geklatscht sind, das könntest du auch positiv wenden zu sagen, da ist halt viel Substanz dabei und nicht wie, da können wir jetzt wieder auf The Mars Water zurückgehen, irgendwie fünf Minuten Froschgezirpel in der Mitte und nichts passiert. Also man hat halt schon irgendwie immer eine sehr songorientierte ähm, ja, Komposition und man hat auch selten einen sehr virtu... Also man hat das Gefühl, die können alle ihre Instrumente bedienen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Virtuosität da sehr stark aufdrängt, wie das vielleicht bei jammigeren Kollegen in dieser ganzen Proc-Ecke ähm der Fall war. Es gibt wenige Solo-Momente und ähm, was man halt auch was, was für mich als Gitarrist sehr spannend ist, ist eigentlich, dass da sehr viel spannendes Gitarrenzeug gemacht wird. Also Steve Hackett ist als Gitarrist auch wahrscheinlich ein bisschen unterbewertet. Bei Subbas Ready wird getappt und das ist acht Jahre vor Eddie Van Halen. So. Und ähm, es gibt auch irgendwo Sweepicking da drinne. Also der war ein sehr versierter Gitarrist. Ähm, und ähm, das ging halt, glaube ich, aber einfach so ein bisschen unter dadurch, dass diese Band so songorientiert gearbeitet hat. Und dann auch häufig sich halt eben die Keyboards vielleicht mal nach vorne gedrängt haben oder die Lyrics. Also da gab es dann halt, ähm, ja, da war es dann weniger im Fokus, als es vielleicht bei Pink Floyd war.
0: Ja, gut, schön, dass wir nochmal zur Musik zurückkommen. Zum Drumming. Ich hab's ja am Anfang schon vorhin so kurz angedeutet, dass es jetzt. Also er hat jetzt nicht das Gefühl, dass da sozusagen so mega krass überall krumme Takte und total schräges Zeug und super komplexes Zeug gespielt wird, sondern es oft auch sehr. Ich will nicht sagen, basic ist, aber dann doch irgendwie doch sehr dienlich. Und das geht auch, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt, was du ja auch schon meinst, dass das Progige bei Genesis zumindest auf diesem Album eigentlich immer noch relativ songorientiert ist und eher durch Längen und Atmosphären und Stimmungen irgendwie aufkommt und nicht dadurch, dass jetzt irgendwie sehr extrem verspielte, lange Gitarrensoli auftauchen oder extrem verschachtelte, komplizierte Parts, wie es vielleicht bei anderen Bands dann aufgetaucht ist sondern es ist irgendwie immer sehr songorientiert oder ja, nicht poppig, aber irgendwie doch. Man hat irgendwie immer schnell irgendwie einen relativ klaren Aufbau. Man weiß, wie eine, was jetzt für ein Refrain kommt und so. Und dementsprechend ist das Schlagzeugspiel auch, glaube ich, an, diesen, an diesem Stil oder an diesem Kompositionsstil, glaube ich, einfach angepasst. Und ich meine, ich versuche mir da auch immer vor Augen zu führen, es ist halt einfach eine Zeit, in der das auf das Drumming, glaube ich, auch noch auf einem ganz anderen Niveau stattgefunden hat, wo ich einfach sagen würde, Sachen, die man heute spielt, die sind eben erst möglich, weil wir davor irgendwie 50, 60, 70 Jahre lang Schlagzeuggeschichte haben und Lehrwerke haben, die mittlerweile ganz anders funktionieren, Technik haben, die... Also auch da ist irgendwie eine technische Entwicklung, die auch das Spiel irgendwie geprägt hat. Trotzdem würde ich sagen, dass es jetzt kein für mich absolutes Outstanding Drumming ist, aber auch Phil Collins als Schlagzeuger jemand ist, der dessen Qualitäten woanders liegen. Also für mich ist Phil Collins ein äh, auf alle Fälle großartiger Schlagzeuger, der aber niemals jemand ist, der sozusagen dessen Virtuosität irgendwie in so einem, ja, so, so da musste keine Jobs zeigen oder sowas, sondern der der hat eine unglaublich gute Musikalität. Und gerade bei so längeren Songs finde ich, schafft er sehr gut, die Dinge zu spielen, die ein Part braucht und an den richtigen Stellen was zu machen, äh, wo es notwendig ist aber hat es halt niemals so ein Overdrumming gemacht oder niemals einen dicken Show-Off. Ähm, das ist vielleicht manchmal ein bisschen langweiliger, wenn man sich vielleicht andere Bands anguckt, wie Rush, ähm, die da, glaube ich, ganz anders unterwegs waren. Ähm, aber da würde ich sagen, dass Also, ich fand das gut und es war irgendwie auch, glaube ich, auch, ich hätte auch von Phil Collins, glaube ich, auch nicht Hätte ich mich auch gewundert, wenn da was anderes kommt als das, was da jetzt was da gespielt hat. Und du meinst ja auch zu Beginn, dass die einfach da irgendwie gefühlt alle blutjung waren, irgendwie mit Anfang 20 und dafür ist er schon absolut abgefahren, wie er das schafft, diese ganzen Songs auf den Längen zusammenzuhalten und immer dann ein super Fundament zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so, wie gesagt, in den Himmel loben mhm. würde, wie das vielleicht Prog-Veteran machen. Aber wie gesagt, aus der Zeit gesprochen, ist es bestimmt eine, eine unglaubliche Leistung, die er da gemacht hat. Mit aus aus heutigem Blick hat man eben einfach den Vergleich und andere Bands im Kopf. Aber wie gesagt, äh, Phil Collins in allen Ehren. Er macht da einen extrem guten Job und, aber genauso macht er es ja auch auf den späteren Alben eigentlich immer noch weiter. Von daher das dazu und genau das andere, was du meinst, wie gesagt, da kann ich dir nur beipflichten, dass es im Vergleich zu der Proggigkeit, wie sie andere Bands eben machen, ist eben doch noch sehr, sehr songdienlich und songorientiert gedacht ist. Und das finde ich eigentlich, hat mich ein bisschen gewundert, ähm, hat dann das Album aber für mich dann eben doch auch zugänglicher und hörbarer gemacht, als man eigentlich denken würde. Gerade bei so Songlänge von sieben, acht Minuten denkt man sich, boah, was kommt da jetzt alles? Und im Endeffekt waren es einfach, einfach lange, schöne, aber klare Parts, die irgendwie für vier Viertel Groove und gesungen und spannende Harmonien, ähm, aber jetzt irgendwie nicht irgendwie eine ne Takte ohne Ende und alles ausgewürfelt und verrückteste Harmonien und sonst was und Free Jazz, sondern nee, einfach halt lange, spannende Songs mit Geschichten. So. Das, also da, da, da teile ich, also ganz ähnlichen Eindruck habe ich auch. Und, ähm, zum Gitarrenspiel kann ich nicht viel sagen. Ich fand es an manchen Stellen, kann ich verstehen, warum du es gut findest. <lacht> Weil es einfach ein bisschen auch weltschief äh, drüber ist, ähm, aber irgendwie auch auf eine ganz charmante Weise. Das ist jetzt, glaube ich, auch der letzte Punkt, der mich vielleicht noch interessieren würde, bevor wir vielleicht zum Schluss kommen, was für dich, also ob du in irgendeiner Weise musikalische Einflüsse von Genesis in deinem eigenen musikalischen Schaffen siehst. Also wo ich zum Beispiel... Das, vielleicht um kurz für mich den Punkt zu machen, das relativ überschaubar ist, es gibt jetzt nicht so viel, was ich vom Schlagzeuger Phil Collins jetzt irgendwie gelernt hätte oder übernommen hätte, außer vielleicht so eine gewisse Grund Grundhaltung der äh, Demut und das irgendwie äh, Spiel, was dem Song dienlich ist und versuch nicht unnötig mehr zu machen, nur weil du denkst, dass es irgendwie dich toll dastehen lässt. Ähm, aber was sozusagen, gibt es da was? Und wenn ja, was ist es, was du in deinem heutigen Spielen von dieser Band ähm, mitnimmst?
1: Ich glaube, dass der Einfluss, den Genesis auf mich hat, glaube ich weniger das, das Spielerische ist, weil für mich die Gitarre gar nicht so, gerade bei Foxtrot muss man auch sagen, die Gitarre war da gar nicht so stark im Fokus. Der, der Showcase das Showcase-Album für Steve Hackett ist eigentlich viel mehr Selling England by the Pound, wo halt auch dieses unglaublich gute Gitarrensolo von Firth of Fifth mit dabei ist. Und bei diesem Album hört man ja auch eher weniger, also da, da immer wieder blitzt das durch. Du hast so einzelne Parts, die halt super spannend sind und das ist mir auch schon damals aufgefallen. Ich glaube insgesamt, was mich, glaube ich, eher geprägt hat, ist die Art, und das ist, das verweist jetzt nochmal auf das, was wir gerade angesprochen haben, die Art, wie ich Progressivität manchmal, manchmal denke, dass ich glaube, ich das eher spannender finde, in sich äh, interessante Parts zu schreiben, als halt immer die letzte Rhythmische Berei, ich bin jetzt auch nicht der Musiker, der irgendwie, irgendwie so 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 viel Bock hat darauf, Ewigkeiten zu jammen oder sowas, sondern ich glaube, ich schon, dann sowas wie ein Song wie Supper's Ready halt super spannend finde oder so Songs eben auch wie Watch of the Sky, die halt dann eben über sieben halb Minuten irgendwie einen Part ausbauen und sowas. Und ich glaube, das ist eher so eine so ein Ideal, was ich halt eher sehe, ähm, dass irgendwie ich jetzt auch nicht so zu Prozent so sehen würde. Also da gibt's natürlich immer, das sind immer Idealtypen, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach so eine Motivation, die, die mir immer, die ich mir immer herhalte zu sagen. Eher einen, also Progressivität eher zu denken als sowas, anstatt irgendwie die Virtuosität nach vorne zu stellen zu wollen, die ich auch nicht habe, aber ähm, se se selbst, selbst wenn ähm, so mein Ideal wäre, irgendwie da anzukommen.
0: Ja, Chris, ich habe, glaube ich, keine Fragen mehr, oder eigentlich habe ich noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, die kannst du mir genauso wenig beantworten, <lacht> ähm, was, was, äh, was dieses Album betrifft. Von daher würde ich sagen, Danke für den Vorschlag. Ich hatte ein paar schöne, schöne Hörmomente mit diesem Album. Ich werde es auf alle Fälle jetzt noch weiterhören und äh, mal wieder darauf zurückkommen, auch wenn ich nicht weiß, wie es, welchen Weg es in meinen alltäglichen Playlists finden wird.
1: Naja, Sabbath Ready würde auch jede Playlist sprengen, oder? Das ist schon sagen.
0: Falls du mir einen Hinweis auf das nächste Album entlocken möchtest, da muss ich dich noch ein bisschen äh, vertrösten. Ich vermute mal, dass es etwas Düsteres sein wird. Ich weiß nur nicht, wie sehr ich äh, die bisherigen Genres verlassen werde oder auf etwas ja, auf etwas eher bekannteren Gefilden zurückkomme oder ob es genremäßig was ganz anderes sein wird. Aber es äh, verengt sich gerade auch auf so zwei, drei Kandidaten, die tendenziell aber alle eher düsterer oder sperriger sind. Keine 23-Minuten-Songs, das kann ich dir sagen. Äh, mehr kann ich dir noch nicht sagen. Von daher...
1: Dann ähm, den Versuch werde ich dann jetzt auch gar nicht mehr ähm, antreten, da noch mehr aus dir rauszulocken. Vielen Dank, Marvin, für das Gespräch und es freut mich, dass du mit diesem Album was anfangen könntest. Ich hatte schon riesige Befürchtungen, dass du das, dass du überhaupt keinen Zugang zu finden wirst. Also, das vielleicht jetzt nicht, aber dass du halt irgendwie, naja, aber das ist schön und ähm, ich freue mich darauf, wenn wir ähm, irgendwann nach der Corona-Zeit da vielleicht nochmal dann unsere Interpretation zu Suppers Ready dann nochmal diskutieren können.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, und du mir dann auch dein Genesis Sticker-Album zu Hause zeigen kannst, wenn ich dich mal wieder
1: besuche. Ja, das kriegen wir hin.
0: Ja, dann in diesem Sinne danke auch an alle, die jetzt uns mal wieder zugehört haben. Wir freuen uns sozusagen auch für jede Rückmeldung und Wünsche und Anregungen, und Kritik und dergleichen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Euch eine gute Zeit und auf bald. Macht's gut. Auf Wiederhören. Tschüss.